0: Radio UNAM, martes 13 de enero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes es un día adecuado para visitar el Museo de Antonio Tapies, el pintor catalán nacido en Barcelona en 1923. A los 23 de su edad abandonó los estudios de leyes para dedicarse a la pintura. Desde sus primeros trabajos se inclinó por las texturas pesadas y por los collages no figurativos con mezcla de papel, pintura, hilo y trapos. Poco después se puso en contacto con los pintores Tarrats, Pontz y Quichard. Quienes formaron en 1948 el grupo Dawalset, donde militaron escritores como Brosa, Puig y Charlotte. En ese periodo Antonio Tapies practica un surrealismo mágico y en 1953 volvió a las texturas y comienza a encontrar los elementos que han conformado su estilo: en paste recio, color elocuente, grafías sugestivas. Su siguiente etapa consistió en ensamblajes con materiales diversos. Además de todo esto, Tapies es hombre de ideas y conceptos. Detengámonos, pues, en la vitrina de su teoría del arte. El arte, opina, es una fuente de conocimiento como la ciencia, la filosofía, etc. Y la gran lucha emprendida por el hombre para ir ajustando su concepto de la realidad que es lo que lo enaltece y lo hace libre, no puede prosperar si manipulamos ideas que ya han sido concebidas y realizadas anteriormente. Las formas caducas no pueden aportar ideas actuales. Si las formas no son capaces de herir a la sociedad que las reciba, de irritarla, de inclinarla a la meditación, de hacerle ver que está atrasada, si no son un revulsivo, no son una obra de arte auténtica. Delante de una verdadera obra de arte, el espectador ha de sentirse obligado a hacer un examen de conciencia y a poner al día sus antiguas concepciones. El artista le ha de hacer comprender que su mundo era estrecho y le ha de abrir nuevas facetas de una misma actividad, la humana, ...frente a los inagotables misterios y problemas... ...que plantean las relaciones del hombre con la naturaleza... ...y la de este mismo hombre con sus semejantes. Para Antonio Tapies el arte es un juego... ...pero jugar, nos dice, no significa hacer las cosas porque sí... Y como en todos los juegos de niños los artistas tampoco hacen las cosas porque sí, jugando, jugando de pequeños aprendemos a hacernos mayores. Jugando, jugando hacemos crecer nuestro espíritu, ampliamos el campo de nuestra visión, de nuestro conocimiento, jugando jugando, decimos y escuchamos cosas, despertamos al que se ha dormido, ayudamos a ver a quien no sabe o a quien le han tapado la vista. Yo os invito a jugar, a mirar atentamente, yo os invito a pensar. Los materiales por sí mismos son inertes. La capacidad emotiva de una obra de arte no depende únicamente de ellos, el artista no puede olvidar que el grado de eficacia de su creación va ligado al estado psicológico de la sociedad en que esta creación ve la luz. La emotividad de la obra será más o menos intensa y en esto radica lo que le da un valor de actualidad más o menos grande en la mayor o menor habilidad del artista para desarrollar unas ideas determinadas en el momento más propicio llega hasta ahí por su cultura y principalmente por el conocimiento intenso de su circunstancia gracias a esta habilidad que es también un material peculiar suyo demuestra tener un conocimiento profundo de la realidad es realista en el sentido auténtico de la palabra Los párrafos que acabamos de revisar y los que siguen figuran en el libro que Antonio Tapies publicó en 1971 con una segunda edición aparecida en 1973 en pleno franquismo. Dice Tapies, «La obra a la cual el pintor da forma emotiva ha de estar estrechamente ligada con la ideología de las fuerzas progresivas existentes en su época» es inconcebible que el pintor, a menos que se encierre en una torre de marfil, se considere apartado de los avances conseguidos por las otras disciplinas intelectuales, filosóficas, científicas y políticas. Pero si bien para hacer una obra positiva son imprescindibles el contacto con estas actividades y el diálogo con sus cultivadores... No creo que puedan nacer de estos las fórmulas que proporcionen al artista la materia necesaria para dar forma a los contenidos ideológicos que comparte con ellos. El artista se halla completamente solo ante su tela blanca y se enfrenta con problemas inherentes al arte, ya que éste tiene leyes propias como también las tienen las actividades antes mencionadas». Nadie puede aconsejarlo ni ayudarlo. En su tarea solitaria de experimentación solo aprenderá y será guiado por la lucha constante con los materiales que le son peculiares, por la manipulación cotidiana de estos materiales. El artista será siempre algo vivo y cambiante como la misma realidad de la cual decimos que es expresión y que no es fija, sino que constituye el concepto variable que nosotros mismos construimos de ella. Considero, por lo tanto, su tarea como no puramente receptiva. No es, como algunos dicen, el reflejo de una época. Más bien creo que su papel puede ser también actuante y que, en convergencia con la tarea de muchos otros, tiene en sus manos el poder de modificar aquel concepto. Sobre la tradición artística, Tapies opina. Si se está dentro de la tradición universal, la novedad no solo es posible, sino que es imprescindible para sensibilizar al espectador en el nuevo sentido que se desea. Siempre me opondré, pues, a cualquier punto de vista que nos hable de la manera que sea, de algún tipo de rebajamiento del lenguaje con el fin de aproximarse a la comprensión del pueblo. Es el pueblo el que ha de alzarse hasta nosotros y es asunto de todos la lucha para darle los medios necesarios para que pueda llevar a cabo esta ascensión. Se trata de la defensa del arte en su doble vertiente, la libertad de practicarlo y la libertad a menudo olvidada de leerlo. Más que hacer teorías, lo que interesa hoy es la práctica de nuestra sensibilidad. Pero debe tenerse siempre presente que tanto como de la práctica de la libertad del creador se trata de defender la libertad que le es debida al contemplador, es decir, a la sociedad toda. Así vemos, pues, cómo la conformación de la expresión artística va íntimamente unida al problema ...de la libertad de su lectura... ...al hecho de que se permita sencillamente... ...que la gente pueda leer... ...forma parte por lo tanto... ...del problema más general... ...de la alfabetización del país... ...de la necesidad de continuar luchando... ...a un nuevo nivel... ...contra lo que mantiene el atraso de este, ...de toda su política cultural... ...de la política en suma... ...el sentido... De una obra se basa siempre en la posible colaboración del espectador. Siempre se apoya en el espíritu más o menos trabajado de quien la contempla. Un hombre carente de imágenes, sin imaginación y sin la sensibilidad necesaria para que en su interior se desencadenen asociaciones de ideas y sentimientos, no verá nada. Para quienes hubieran dudado de las subyacencias sociales en las imágenes de Antonio Tapies, estos textos suyos publicados por primera vez en 1971 les evitarán seguir negando una evidencia. Refiriéndose a la dificultad de lectura del formalismo que mucho tiene de simbolismo en imágenes abstractas, expresa lo siguiente... El hecho de que muchos no lo comprendan es atribuible única y exclusivamente a que no han dispuesto de los medios para cultivar la sensibilidad, no sólo para entenderlo a él, sino tampoco a ninguna otra manifestación cultural. La sociedad está siempre maquinando para dificultar el despertar de la mayoría, el artista efectúa constantes escaramuzas para forzar esta guardia y debe inventar nuevas formas de ataque. Si pensamos que el arte puede ser un medio para alcanzar el conocimiento, es absurdo recriminar al artista que se mezcle en cuestiones de ética o de política. Vivimos en el plano cultural las mismas dificultades que ponían aún durante el pasado siglo algunos caciques para enfrentar la enseñanza de la lectura y la escritura con el temor de que la gente despertara demasiado. Quedamos horrorizados cuando todavía oímos decir entre las clases decisorias, con la demagogia de siempre por añadidura, que debe servirse mejor al pueblo con lo que le da gusto y no con ideas excesivamente intelectuales. Protegiendo solo al artista se conseguiría muy poca cosa si por otra parte no se fomentara simultáneamente una formación humanista general y auténtica para toda la sociedad, sobre todo si siguen sin resolverse los tiempos para el odio, las jornadas de trabajo, la esclavización de los horarios agotadores, de tareas envilecedoras que privan al hombre de su desarrollo espiritual. Para completar la expresión verbal del pintor Antonio Tapies, bueno será acercarse a los términos de un crítico, que lo comprendió en profundidad y razonadamente, me refiero a Herbert Reed. «Las imágenes de tapies, decía el gran pensador inglés, son imágenes de actualidad, pero de una actualidad que no ha sido relacionada con nuestra visión lógica o científica del mundo. No hay deformación en un cuadro de tapies. Sus texturas son naturales y aún podríamos decir realistas». Para cualquiera cuya primera formación artística se haya realizado en la esfera de la cerámica, los cuadros de tapies sugieren inmediatamente la belleza altamente sofisticada de esas cerámicas raku preparadas en Japón durante los siglos XVI y XVII, de forma tosca y asimétrica, cuyas texturas rugosas y quebradas poseían exactamente la misma gama de colores. Y agregaba Herbert Reed, «No estoy intentando reducir la pintura de Tapies al nivel de la artesanía, aunque ¿qué es la pintura sino una artesanía? Pero me agradaría sugerir que su atractivo reviste carácter directamente sensacional. Observo que Michel Tapie ha afirmado ya que los experimentos de Tapies son profundamente pictóricos y nada más, y convengo en ello». También convengo en que un enfoque psicológico de su arte está fuera de lugar. Por supuesto, dado que el arte configura una actividad psicológica, todos los enfoques son de carácter psicológico, pero psicológico ha venido a significar analítico y ese es el error. No corresponde revelar el secreto de este arte. No hay tal secreto, sino solamente un objeto físico, cuya magia no es mayor que la que crean en nuestro camino el viento y la lluvia, o la belleza que percibimos cuando nuestros ojos no están atareados construyendo un mundo privado y por el contrario permitimos que la realidad existente entre libremente por las vías de acceso a la percepción. Lo que de este modo existe es invariablemente bello. La dificultad consiste en poseer humildad de visión. Este año veremos en México por primera vez una exposición individual de Antonio Tapies. Como un adelanto, hemos visitado su museo y nos hemos detenido en la vitrina de sus propias opiniones y también en aquella de sus críticos para conocer un texto tangencial de Herbert Reed, pero ya, por indicación de Pedro Bermúdez, desde los controles, nos retiramos del Museo Antonio Tapies. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.